0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, depois do o governo resolver endurecer regras de isolamento, tem notícias positivas trazendo hoje alguma esperança de alívio com zero de transmissão comunitária em Xangai. Transmissão comunitária querendo dizer aqui a transmissão nas cidades, na vida normal, com cerca de 1.500 novos casos que apareceram, sendo em pessoas que já estavam em centros de isolamento. O critério da China para considerar que um surto foi contido e relaxar restrições é ter três dias seguidos sem transmissão comunitária, então por isso a esperança. O número em si de novos casos em Xangai também melhorou bastante porque teve a melhor queda desde o início desse surto. É volátil, claro, mas que é o cerca de 50% de segunda para terça. Em abril, só lembrando, eles conseguiram ter dois dias seguidos sem transmissão comunitária, mas aí no terceiro voltou a ter casos. Bom acompanhar como evolui dessa vez. Fora isso, também saíram dados de inflação por lá, em nível completamente diferente do resto do mundo, mas mesmo assim acima do esperado, com alta de 2,1% da inflação ao consumidor, enquanto o consenso era 1,8, e 8% da inflação ao produtor, enquanto um consenso de 7,8. Todos esses números em termos de variação ano contra ano. Pressões, como em outros lugares, vindo principalmente de alimentos e energia. Nos Estados Unidos, hoje também tem dado importante inflação, com divulgação do CPI de abril deve recuar na variação ano contra ano de 8,5% para 8,2% no número cheio e de 6,5% para 6% no núcleo de inflação, mas com a variação mensal desse núcleo voltando a subir de 0,32% em março para 0,47% em abril, com pressões de bens e serviços ainda bem relevantes. Membros do FOMC que falaram ao longo do dia de ontem continuaram reforçando a mensagem de 50 pontos base nas próximas reuniões. E para seguir nos números de inflação, aqui no Brasil daqui a pouco sai o IPCA de abril, que deve subir 1,4% no mês e levar a taxa em 12 meses para o patamar de 12,1%, que nós acreditamos que vai ser o pico do ano, mesmo que o recuo ao longo dos próximos meses vá ser lento. A pressão desse mês deve ser de novo puxada por preços administrados, principalmente combustíveis, mas os núcleos de inflação devem seguir elevados, sem sinal claro de desaceleração. O consenso de mercado está bem próximo da nossa projeção em 1,01%. Ontem, vendas no varejo de março vieram perto das nossas projeções, acima do consenso de mercado, com alta de 1% no conceito restrito e 0,7% no conceito ampliado, com melhora em 7 dos 10 segmentos de varejo. Separando entre vendas que são mais ligadas à renda e vendas mais ligadas a crédito, dá para ver que esse primeiro grupo tem ido melhor, com algum fôlego vindo do seu ajuste de salários e de baixa taxa de poupança das famílias. E isso, pelo menos no curto prazo, tem mais que compensado a pressão dos juros sobre o canal de crédito, que já está sendo sentida e tende a aumentar ao longo do ano. Ainda sobre números, também saiu ontem uma pesquisa CNTMDA, a primeira desse instituto desde que o Sérgio Moro saiu da corrida presidencial. No primeiro turno, o ex-presidente Lula recuou de 42,2% para 40,6% dos votos, enquanto o presidente Bolsonaro avançou de 28% para 32%. No segundo turno, as mudanças foram no mesmo sentido, com Lula caindo de 53,2% para 50,8%, enquanto Bolsonaro subiu de 35,3% para 36,8%. Voltando rápido no assunto Eletrobras, aquela ideia que eu comentei ontem de o governo usar parte dos recursos da privatização para conter aumento da conta de luz não parece ter amadurecido, mas já chegam informações do TCU de que se o governo quiser seguir esse curso, o processo vai demorar mais e, segundo disseram a reportagem da Folha, vai ficar só para o ano que vem. Como a ideia seria usar o recurso para impedir o aumento de tarifas nesse ano, é, parece não ser um caminho muito viável, a não ser que seja feito sem o aval da corte. Sobre combustíveis, caminhoneiros no Espírito Santo fazem paralisação hoje contra o aumento do diesel, mas não é claro que outros estados vão aderir, dado que lideranças de outras regiões descartaram recentemente a possibilidade, pelo menos era a posição até o momento. Outro movimento cujo timing parece ligado ao aumento de preços é a troca do comando no Ministério de Minas e Energia, com exoneração do ministro Bento de Albuquerque e nomeação do Adolfo Saxida, que até então comandava assessoria especial do ministro Paulo Guedes, é funcionário de carreira vindo do IPEA, PHD em economia, com uma boa reputação no mercado e bom trânsito também em Brasília. É isso por hoje, bom dia.